0: Vamos a abrir hermanos la palabra de Dios en la carta a los romanos el capítulo número 15 Ahí vamos a leer los versículos que corresponden en la continuación del estudio que estamos desarrollando en esta epístola La Palabra de Dios en la Carta a los Romanos, capítulo 15, versículo 22, nos dice Este trabajo es lo que muchas veces me ha impedido ir a visitarlos Pero ahora que ya no me queda un lugar donde trabajar en estas regiones Y como desde hace muchos años anhelo verlos tengo planes de visitarlos cuando vaya rumbo a España Espero que después de que haya disfrutado de la compañía de ustedes por algún tiempo Me ayuden a continuar el viaje Por ahora voy a Jerusalén para llevar ayuda a los hermanos ya que Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una colecta para los hermanos pobres de Jerusalén Lo hicieron de buena voluntad, aunque en realidad era su obligación hacerlo Porque si los gentiles han participado de las bendiciones espirituales de los judíos Están en deuda con ellos para servirles con las bendiciones materiales. Así que una vez que yo haya cumplido esta tarea y entregado en sus manos este fruto, saldré para España y de paso los visitaré a ustedes. Sé que cuando los visite, iré con la abundante bendición de Cristo. Les ruego hermanos por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu Que se unan conmigo en esta lucha y que oren a Dios por mí Pídanle que me libre de caer en manos de los incrédulos que están en Judea Y que los hermanos de Jerusalén reciban bien la ayuda que les llevo de este modo, por la voluntad de Dios Llegaré a ustedes con alegría Y podré descansar entre ustedes por algún tiempo El Dios de paz sea con todos ustedes Amén Hasta ahí dejamos la lectura, pueden sentarse por favor este día hemos iniciado la lectura en el versículo 22 donde Pablo escribe este trabajo es lo que muchas veces me ha impedido ir a visitarlos ¿Qué era lo que había impedido a Pablo ir a visitar a los hermanos en Roma es lo que él ha estado explicando en los versículos anteriores y es que él tenía un lema que era el que establecía la norma de todo su trabajo misionero y ese lema era que él no iba a predicar el evangelio en lugares donde el mensaje ya hubiera sido escuchado y por eso él citaba el pasaje de Isaías que vimos en la última oportunidad y que se convertía como en el versículo clave de del ministerio de Pablo porque en estas palabras Isaías hablaba que aquellos que nunca habían visto eran los que tenían que ver y los que nunca habían escuchado eran los que tenían que escuchar pero como también Pablo ya lo explicó que en el área donde él ha trabajado en todos estos años ya todo lo había llenado con el evangelio y ya no teniendo en esa área algún lugar específico donde se dijera aquí el evangelio nunca ha sido escuchado, entonces él ahora ya podía ir a Roma, que también tenía en iglesia, y por eso es que él está escribiendo esta carta. Pero Pablo ve la visita a Roma como parte de una misión aún mayor, que es lo que él va a explicar en estos versículos y que es poder llegar hasta España donde es su verdadero destino y entonces Roma sería como una parada que él va a hacer en su ruta hacia España por eso es que en el versículo 23 él dice ahora que ya no me queda un lugar donde trabajar en estas regiones y como desde hace muchos años anhelo verlos tengo planes de ir a visitarlos cuando vaya rumbo a España Este deseo de Pablo visitar los romanos Es algo que él manifestó desde el capítulo 1 de esta carta Lo que ocurre es que ya hace buen rato que pasamos por el capítulo 1 Y a lo mejor usted no lo recuerda Pero con una lectura que le dé al capítulo 1 Usted verá cómo Pablo en dos oportunidades Menciona que él tiene deseos de ir a Roma Entonces si tanto era el deseo que tenía De ir a Roma ¿por qué no lo había hecho Entonces dice él es porque mi lema es Predicar donde nunca haya sido anunciado El evangelio a ustedes ya se lo anunciaron Pero aquí faltaban todavía regiones Donde el evangelio fuera anunciado pero Ahora ya lo había hecho y por eso es que Dice en ese versículo ya no me queda Un lugar donde trabajar en estas regiones Habiendo cumplido con eso Hoy tiene en miras Una nueva Un nuevo objetivo, un nuevo destino Y dice tengo planes de visitarlos Cuando vaya rumbo a España Esta hermanos es la única vez bueno en toda la Biblia que se hace mención de, de, de España bueno podríamos decir en el Nuevo Testamento porque en el Antiguo Testamento no aparece la palabra España pero en el libro de Jonás cuando dice que él huyó para ir a Tarsis entonces se cree con bastante eh, confianza que Tarsis pues estaba en España pero se le menciona bajo ese nombre como España este sería pues el único lugar de la Biblia donde se menciona al hablar de España eh, Pablo está hablando de lo que sería el, el extremo, el otro extremo del imperio romano que sería hacia el occidente porque él ahorita se encuentra en la región que hoy nosotros modernamente conocemos como Turquía y Grecia, ahí es donde él se ha estado moviendo, digamos la parte más oriental de Europa donde ha estado en los últimos años, pero recordemos que él ha predicado antes en Chipre, estuvo en Antioquía que es ya el, el Medio Oriente, entonces ahí él está en un extremo que es el extremo este del imperio romano pero España estaba al otro extremo que era la, la parte occidental realmente en el medio oriente que es donde Pablo se había creado educado y donde había vivido buena parte de su vida en esa época no se sabía mucho de España lo que la gente sabía es que España era el lugar de donde los romanos extraían metales sobre todo para fabricar sus armas pero era considerado así como un país remoto y verdaderamente estaba lejos pero no había mucha información acerca de él y era un territorio que por momentos estaba bajo el control romano por otros momentos, no en ese momento sí lo estaba entonces no había mucha información pero Pablo pues suponía que en esta región de España había campo para poder llevar el mensaje del evangelio y también hermanos porque eso respondía a la estrategia misionera que Pablo había estado llevando a cabo a partir de lo que nosotros llamamos como su segundo viaje misionero y es que él se enfocó en las grandes ciudades para colocar ahí el evangelio Y luego por la influencia natural que las ciudades tienen en las regiones que le rodean El evangelio habría de extenderse a los alrededores Algo de eso estuvimos explicando en la última oportunidad Entonces él lo que hoy está visualizando es la conquista del imperio, es decir que el cristianismo pueda entrar al imperio Entonces él ve tres grandes centros Uno de ellos es Jerusalén que es a donde se dirige en este momento Luego piensa ir a Roma que estaba en el centro Y que era pues la capital del imperio El asiento del poder Y España que era el otro extremo del otro lado Entonces, Era como colocar en los tres puntos cardinales del imperio el mensaje para que ahí pudiera por el mismo principio que él experimentado el evangelio correr hacia las regiones alrededor y extenderse y que todo el imperio llegara a cristianizarse eso fue lo que ocurrió pero no en vida de Pablo porque él no viviría para verlo pero eso esencialmente es lo que en los años que habrían de seguir después de la muerte de Pablo habría de ocurrir releemos el 24 que dice tengo planes de visitarlos cuando vaya rumbo a España espero que después de que haya disfrutado de la compañía de ustedes por algún tiempo me ayuden a continuar el viaje. Ahí les está diciendo bien claro cuál es el plan que él tiene. El plan es ir a predicar a España, pero ya que va camino en esa dirección, pasar antes por Roma. Y dice que el objeto de ir a Roma, se lo dice bien claro, bien honestamente, es que lo ayuden para poder ir a hacer la tarea que quiere hacer a España por eso dice que me ayuden a continuar el viaje pero qué quería decir Pablo con eso ayúdenme lo que él estaba pidiendo era que le financiaran el viaje y la misión que él habría de hacer en España cuando Pablo inició su ministerio su primer viaje él partió de la iglesia de Antioquía fueron los hermanos de Antioquía los que sostuvieron a Pablo durante ese periodo luego a partir de su segundo viaje misionero es cuando también comienza lo que se llama la, la, la misión autónoma o independiente de Pablo porque él rompe con Antioquía y se queda solo pero ahí en Filipos es donde aquella mujer llamada Lidia cree es la primera creyente de Filipos y de Europa entonces esta era una mujer que tenía solvencia económica y, y le pide a Pablo y a sus acompañantes que se queden en su casa entonces, ella es la que se convierte en la patrocinadora de esta nueva misión de Pablo donde él había salido sin ningún apoyo porque hoy ya no tenía iglesia de la cual depender pero ahí es donde nace la iglesia de Filipos y la iglesia de Filipos hace la tradición De ser quienes van a sostener a Pablo por el resto de su ministerio Y a eso es a lo que Pablo se refiere por ejemplo en cartas como Las que él envía a los corintios donde le dice que él jamás va a recibir una ofrenda de parte de ellos Por el problema de que era una iglesia muy conflictiva entonces les decía yo prefiero despojar a otras iglesias para poderles servir a ustedes cuando él decía eso despojar a otras iglesias se estaba refiriendo a la iglesia de los filipenses la iglesia de Filipos que era lo que lo, lo sostenían a él para que él pudiera atender a los corintios y a otras ciudades a donde él iba predicando pero hoy va hasta Roma entonces ir hasta Roma y aún peor hasta España era todavía mucho más lejos y eso hacía mucho más complicado que los hermanos filipenses pudieran hacerle llegar su ayuda aún estando en los alrededores de Filipos no era fácil a veces para los filipenses hacerle llegar a Pablo el compromiso que ellos tenían de sostenerlo De eso trata la carta a los filipenses Que nosotros hoy tenemos ahí en la Biblia En la cual Pablo les agradece que finalmente Él ha recibido la ofrenda que los filipenses le envían Es una carta de gratitud Y le dice que ellos siempre habían tenido la disposición de apoyarlo, de sostenerlo pero le dice les había faltado oportunidad es decir que se habían dado situaciones en las que no se había, no había sido posible hacerle llegar a Pablo lo que los filipenses acostumbraban para su sostenimiento y por eso es que ahí en filipenses Pablo habla de que yo he aprendido de todo. Dice. He aprendido a tener escasez y a tener abundancia. Por todo estoy enseñado a decir. Estos momentos en los cuales los filipenses no podían hacerle llegar su ayuda. Entonces, para Pablo eran momentos de escasez. Simplemente él no tenía. Y momentos como ese cuando había llegado un emisario de los filipenses y le había llevado mira Pablo esto es lo que no te hemos podido dar por meses pero aquí finalmente está tenía abundancia pero él decía que las dos cosas estaban bien y él decía no es que yo ande buscando que ustedes todo el tiempo me estén dando pero lo que sí busco es que Ustedes tengan la oportunidad de dar para que así Dios los pueda bendecir Entonces, Si estando en la región se daban dificultades para que los filipenses le dieran a Pablo su ayuda Cuanto más cuando estuviera en Roma y peor cuando ya estuviera en España Es que literalmente había que atravesar casi todo el imperio romano para hacerle llegar esa ayuda a Pablo Iba a ser ya una cosa imposible muy dificultosa entonces por eso él les dice yo hermanos quiero pasar y quiero que me ayuden pero mire la franqueza con la cual Pablo está hablando con, con ellos principalmente si tenemos en cuenta que Pablo nunca había estado en Roma que él no conocía a los hermanos de Roma y quizás peor aún que los hermanos de Roma No lo conocían a él Es que si uno conoce a una persona Aún así verdad hermanos uno No anda pidiéndose, es una cuestión Que sólo en, en extrema necesidad uno lo haría Pero pedirle a alguien que usted nunca ha visto Y por su parte los romanos hoy Pablo les está diciendo ya voy a llegar y quiero que ustedes me ayuden para ir a España y hermano eso de ir a España no era hermanos como nosotros dijeron vaya pues mire aquí hay cinco dólares para que tome el bus o sea porque no hay lugar del país verdad donde usted necesite cinco dólares para pagar un autobús a menos que sea Creo que no hay, ¿verdad? Ni siquiera los buses que van hasta la Unión cobran esa cantidad, aunque sea especial y todo eso que dicen. Pero en, esta, en esa época no era así. O sea, hoy uno podría decir: mire, si de aquí es de Roma a España, bueno, hoy en día, ¿verdad? Es tomar un avión que en menos de una hora ya está en España, ¿no? Y dentro de Europa. Los precios son mucho más bajos. Pero en esa época, ¿qué avión? ¿Verdad? O qué tren, o qué autobús, o qué carretera, de para llegar de Roma a España, era hermanos, podían ser semanas de camino. Y en esas semanas de camino, ¿cuántas veces las personas comían? Algunas veces tenían que pagar. Para dormir en algún lugar, habían mesones, habían lugares donde posadas donde la gente se podía quedar, pero todo era pagado. Hicieran si varias noches y había que ir comiendo tres veces al día por semanas. Imagínense los costos que podía tener un viaje así de Roma a España, solo para llegar. Y ahora, estando en España, como era una tarea misionera, tenían que darle el sostenimiento a Pablo entonces por qué Pablo habla con esa gran franqueza que dice a gente que nunca ha visto que no tiene el gusto de conocer todavía pero ya voy a llegar para que ustedes me paguen mi misión España o sea por qué tiene esa franqueza que parecería cara dura de parte de Pablo pero no es eso lo que ocurre es de que Pablo sabe que ellos son cristianos y sabe que están conectados con la idea que hay que llevar el evangelio y por lo tanto él no tiene que estarles explicando ni tiene que estar convenciéndolos de que mire apoye la obra de Dios Es que él lo daba por hecho de que ellos entendían que era la obra de Dios y que el evangelio tenía que ser llevado como el Señor Jesús lo había dicho hasta lo último de la tierra España era lo último del imperio romano entonces él sabía que ellos no iban a estar cuestionando y por eso es que ni siquiera les pide sino que de una vez les está diciendo ya voy a llegar y ahí me ayudan está dando por sentado que lo van a hacer los romanos no dijeron ve y este saber quién es la vez anterior dijimos que ellos no conocían a Pablo pero sí habían oído hablar de él Pablo era un hombre de peso dentro de la iglesia que estaba en expansión no se sabe quién llevó el evangelio a Roma quién fundó esa iglesia pero de alguna manera los que llevaron el mensaje tenían conocimiento de la persona de Pablo y el papel que él desempeñaba y algunas cosas que él enseñaba tal vez no con la claridad con que Pablo se los está exponiendo en esta carta Entonces, ellos los romanos no tuvieron oportunidad de responder pero si hubieran podido responder ellos claro hermano venga y claro que lo vamos a hacer vamos a apoyarlo por eso es que Pablo habla con ese tipo de confianza Quiera Dios que todos nosotros también hermanos estemos en esa sintonía de saber Que la obra de Dios depende de nosotros Si no somos nosotros quienes la apoyamos y entonces quién lo va a hacer Versículo 25 dice por ahora voy a Jerusalén para llevar ayuda a los hermanos él les está hablando de, de sus planes. Estos planes, digamos, tienen dos momentos. Un momento es por donde Él ha comenzado, que le dice que lo va a visitar en su camino a España. Pero antes de eso hay otro momento, otro plan que Él tiene. Y es que Él va camino a Jerusalén. Y note que Él utiliza el verbo voy en presente por ahora dice voy a Jerusalén no dice iré sino que voy entonces al decir voy es que ya voy en camino si yo le digo mañana iré a San Vicente es mañana pero si yo le digo voy a San Vicente es que ya voy en camino Te significa que inmediatamente Pablo terminó esta carta y la envió hacia Roma salió hacia Jerusalén es decir él escribió esta carta ya en el momento que iba camino bueno hay algunos que aún creen que Pablo ya iba en el camino hacia Jerusalén cuando terminó de elaborarla ahora por qué razón va a Jerusalén dice que va para llevar ayuda a los hermanos versículo 26 ya que Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una colecta para los hermanos pobres de Jerusalén de esta colecta es que Pablo habla en sus cartas principalmente en sus cartas a los Corintios los pasajes más extensos están en segunda de Corintios pero también hace mención de ella en primera de Corintios entonces Pablo había considerado que allá en Jerusalén y en la iglesia habían hermanos que eran muy pobres que estaban viviendo situaciones de mucha limitación económica entonces él piensa que las iglesias sobre todo las que eran más pudientes podían recoger una ofrenda para enviarla y ayudar a los hermanos de Jerusalén inicialmente Pablo comenzó con la región de Acaya Acaya era la provincia donde se encontraba por ejemplo Corinto Corinto era una ciudad rica y consecuentemente los hermanos que se congregaban en la iglesia de Corinto eran personas que tenían un nivel económico bastante bueno Pablo lo vio a ellos como los indicados para que pudieran ayudar como él lo dice y se lo explica a esos mismos corintios les dice que la abundancia de ustedes supla la escasez de ellos porque pudiera ser que el día de mañana ellos sean los que tengan que ayudarles a ustedes y de esta manera dice vamos a cumplir con la escritura dice que el que recogió mucho no le sobró y el que recogió poco no le faltó de Pablo ese versículo no lo ve como algo automático que va a ocurrir va a ocurrir porque la iglesia porque el que tiene más le iba a dar al que tenía escasez y así es como esa palabra se iba a cumplir cuando él presenta la idea a la iglesia a la región de Acaya las iglesias responden positivamente se duermen un poco porque ahí en las cartas de Corinto Pablo dice miren háganlo así como se comprometieron a hacerlo como que lo dijeron pero no lo estaban haciendo no vaya a ser que cuando yo mande a recoger lo que han recogido no vayan a tener nada y yo quede avergonzado delante de los hermanos pero al lado de acá ya estaba la región de Macedonia el problema con Macedonia era de que o sea no problema verdad pero ahí la situación era que los hermanos eran muy pobres Entonces, tal era su pobreza que Pablo ni les dijo no les mencionó lo de la ofrenda que él estaba recogiendo pero de alguna forma se enteraron Entonces cuando se enteraron ellos le dijeron mira Pablo nosotros queremos participar, queremos también ser parte, queremos dar esa ofrenda para los pobres y Pablo se quedó sorprendido Le dijo: ¿Qué? ustedes quieren ayudar a los pobres de Jerusalén, Sí, le dijeron ellos y Pablo sabía que los pobres de Macedonia eran más pobres que los pobres a los que se quería ayudar pero como se lo rogaron así dice Pablo me rogaron entonces Pablo accedió la sorpresa de Pablo es que cuando él accede a que la, las iglesias de Macedonia ayudar resultan dando abundantemente y por eso dice en sus cartas a los corintios que ellos de su profunda pobreza abundaron en riquezas de generosidad y los pone como ejemplo Ven a los macedonios Que de su profunda pobreza Esas son las palabras que Pablo utilizó Profunda pobreza quizás hoy hermanos Eso sería el equivalente a lo que se llama Pobreza extrema ¿no? Dieron en abundancia entre Ustedes corintios que son los que más favorecidos están como que no van a dar por eso es que Pablo aquí está mencionando que Macedonia y Acaya tuvieron ese buen propósito de hacerlo Pablo no menciona que de él fue la iniciativa y tampoco menciona la región de Galacia que en primera de Corintios es él menciona que también estaban participando de la ofrenda Entonces, eran varias iglesias que habían recogido dinero por un tiempo en primera de Corintios Pablo les dice que él va a enviar hermanos para que recojan ofrenda y para que la lleven a Jerusalén pero ya en segunda de Corintios él dice que él va a ir con esos hermanos y que cada iglesia puede nombrar un representante que vaya como testigo que todo lo que se va a recoger efectivamente se va a entregar allá en Jerusalén de esa ofrenda es que Pablo está hablando versículo 27 lo hicieron de buena voluntad aunque en realidad era su obligación hacerlo porque si los gentiles han participado de las bendiciones espirituales de los judíos están en deuda con ellos para servirles con las bendiciones materiales entonces dice Pablo ellos han reunido esta ofrenda y lo han hecho de buena voluntad pero la verdad dice Pablo es que ellos están obligados a hacerlo ¿Por qué estaban obligados a ayudar a los pobres de Jerusalén ahí Pablo lo está explicando porque ellos dice recibieron de la iglesia de Jerusalén las bendiciones espirituales en realidad en el griego lo que Pablo escribió es ellos recibieron de Jerusalén los espirituales así dice los espirituales por lo tanto dice ellos deben servirles con los materiales así esas son las palabras que Pablo escribió que ellos recibieron los espirituales por lo tanto tenían que contribuir con los materiales pero claro, eso en español no tiene sentido Por eso es que, por ejemplo, Casedoro de Reina Le añadió la palabra bienes Porque si ellos recibieron los bienes espirituales Ellos deben ayudarlos con sus bienes materiales Y en el caso de la NBI que es la que yo estoy usando Es la palabra bendiciones Si ellos recibieron las bendiciones espirituales ellos deben darle las bendiciones materiales este hermanos era el modo de trabajo de Pablo era en cuanto a las finanzas esa era su lógica que él expone también en sus cartas a los corintios precisamente cuando está hablando del tema este de la ofrenda perdón es en 1 Corintios 9 ahí no está hablando del tema de las ofrendas sino que está hablando del tema del sostenimiento de los ministros Que los que anuncian el evangelio Tienen que vivir del evangelio dice Pablo Y lo justifica diciendo Porque si ellos, refiriéndose a los ministros Siembran en nosotros lo espiritual Cuanto más no, van a, no pueden cosechar ellos lo material Entonces Pablo lo ve así como un intercambio recibimos de los ministros la bendición espiritual entonces yo debo darles la bendición material esa es la lógica de Pablo tú recibes lo espiritual debes dar lo material lo mismo está haciendo ahí ellos lo hacen de buena voluntad pero si no lo hicieran de buena voluntad tendrían la obligación de hacerlo porque ellos recibieron lo espiritual de Jerusalén porque ahí nació el evangelio ¿no? de ahí partió todo Entonces ellos deben ahora dar lo material a los que los bendijeron espiritualmente lo que ocurre hermanos es que como nosotros estamos acostumbrados a la cultura de que todo lo queremos gratis pero usted sabe que nada funciona de esa forma ¿no? por eso es que si usted va, por ejemplo, donde un médico, él le va a cobrar. Y usted le puede decir, pero mire, es que estoy enfermo, yo no sé qué tengo, y usted sí sabe, usted me puede ayudar. No sea bárbaro, hombre, atiéndame. Sí le va a decir, pero es tanto de consulta. Pero nosotros lo hacemos igual pagamos por ejemplo a un colegio para que eduque a nuestros hijos hacemos varias cosas verdad porque entendemos que así funciona el mundo pero si uno se pone a valorar hermanos todo lo que uno recibe dentro de la obra de Dios cuánto le debemos a Dios cuánto hermanos vale o sea, nunca lo pensamos así, ¿verdad? Pero si uno tuviera que valorar monetariamente, que es muy difícil hacerlo, ¿verdad? Pero si uno lo hiciera, ¿cuánto vale, por ejemplo, el gozo que usted siente de venir a adorar a Dios aquí? ¿Cuánto costaría? O sea, usted sabe que hay gente que paga, por ejemplo, para ir a lugares, restaurantes, por ejemplo, donde hay un grupito que está tocando ahí mero destemplado, pero ahí están. Y la gente paga por eso. Pero usted puede venir aquí, hermanos, donde los hermanos se entregan de todo corazón con la música, están alabando a Dios. ¿Y quién le anda cobrando a usted? La paz que el Señor ha dado. ¿En cuánto monetariamente cuánto puede valer eso? o la consejería que usted pueda recibir de una persona si usted va donde un psicólogo ¿cuánto le va a cobrar el psicólogo? pero usted va donde un pastor ¿y eso cuánto vale? nada, o sea no porque no tenga un valor sino que porque nadie le está cobrando o si lo queremos poner desde otro ángulo si por ejemplo usted fue alcohólico pero gracias a que hubo un ministro del evangelio que predicó el evangelio Usted llegó a conocer a Jesús, nació de nuevo, su vida fue cambiada ¿Cuánto usted se ha ahorrado en licor? ¿Cuánto se ha ahorrado de lo que antes gastaba por ejemplo en comprar cocaína? O marihuana o comprar cervezas o comprar cigarro si usted pone a hacerse la cuenta hermanos serán cantidades tremendas que gracias a Dios hoy usted las tiene para usted y para su familia ahí es donde funciona eso que Pablo está diciendo si ellos recibieron lo espiritual no es nada de que le den lo material Siempre, hermanos, debemos recordar eso. Y ese principio que Pablo dice con respecto a los ministros, aquí lo está diciendo con respecto a la iglesia de Jerusalén, que es de donde brotó el Evangelio, y así llegó hasta Macedonia y llegó a Acaya. Entonces dice, si recibieron esa bendición, ¿por qué no van ustedes a responder a esa iglesia? Esa es la lógica, ¿no? Si recibo lo espiritual. Por eso, hermanos, es de que... A veces hay hermanos que me preguntan Es una pregunta que surge a menudo Sobre el tema de los diezmos El diezmo es algo diferente a la ofrenda verdad Pero vale la, la comparación Y me preguntan Hermanos fíjese que en la iglesia donde yo me congrego me dice, eh, El edificio es nuestro ya lo pagamos Aquí no gastamos más que en agua y en luz pero yo conozco una iglesita por allá que no tienen nada entonces puedo entregar mi diezmo allá entonces yo le digo no porque el principio de la biblia y así está establecido en hebreos es que el diezmo se entrega al sacerdote como un reconocimiento al ministerio porque él es el que está haciendo la labor de mediación entre Dios y, y la persona es un reconocimiento al ministerio el diezmo uno lo tiene que dar de aquel ministerio del cual uno recibe la edificación y su crecimiento espiritual entonces yo le digo usted de dónde recibe su crecimiento espiritual de esa iglesita no, no me dice, si yo no me congrego ahí yo me nutro aquí en esta otra iglesia ahí es donde tiene que dar el diezmo pero mire no tienen necesidad es que no es que tenga necesidad es este principio que Pablo está mencionando y que está ahí en la Biblia. Y es que de donde yo recibo la bendición espiritual, ahí es donde yo doy mi reconocimiento. Si usted quiere ayudar a otra iglesia, le digo, eso ya es de sus ofrendas, de las cuales usted puede disponer libremente, porque la Biblia no dice a quién hay que darle y a quién no, ofrendas. Pero el Diemo sí dice que es el reconocimiento al al rol sacerdotal es decir el ministerio a través del cual uno recibe la bendición es el mismo principio entonces por eso Pablo dice que bueno que tuvieron la buena voluntad pero si no lo hubieran tenido de todas maneras era su obligación hacerlo pero qué bueno que fue de buena voluntad versículo 28 así que una vez que yo haya cumplido esta tarea y entregado en sus manos este fruto saldré para España y de paso los visitaré a ustedes, ahí es donde ya queda armado verdad el, el plan de él, va a Jerusalén entrega la ofrenda y luego dice me voy a España y de paso los visito en Roma cuando allí dice cuando Haya cumplido esta tarea. Que es la de ir a Jerusalén y entregar la ofrenda. Lo que Pablo escribió en el original es, es sellar. Cuando haya sellado esta tarea. A muchos les ha llamado la atención que por qué Pablo dice sellar. Que suena un poco raro, ¿verdad? Y porque suena raro, es que, por ejemplo, en este caso ha sido traducida cumplir la tarea. Casadora Reina tradujo concluido esto. ¿De ¿Por qué no pusieron sellar? ¿Qué es lo que de verdad Pablo escribió? Porque no, no parece tener sentido, pero sí tiene un sentido. ¿Y cuál es el sentido? Que él está terminando su tarea ministerial en esta región que como él lo ha dicho que desde Jerusalén hasta el Lírico todo lo he llenado del Evangelio y ya no teniendo más espacio acá ahora voy a, a España pero voy a pasar por Roma él está terminando esa etapa donde ha evangelizado lo que hoy hermanos sería los países de Israel, Creta, Líbano, Siria Grecia y acabo de decirle el nombre hermano del, del otro país que ya me voy a acordar pero todos esos países se los había llenado con el evangelio entonces habiéndolo llenado él está terminando esa tarea pero para el, el sello U otra manera muy nuestra de decirlo sería la cereza del pastel que él quiere poner como acto final para cerrar esa etapa de su ministerio es hermanos Turquía es el otro país Turquía la cereza del pastel es entregar esa ofrenda a los hermanos entonces como diciendo hermanos ustedes están pasando hoy gran necesidad pero recuerden que hace algunas décadas atrás ustedes presentaron El evangelio se esforzaron había habido Mártires Pablo había consentido por Ejemplo en el martirio de Esteban en Jerusalén pero eso no fue en vano ahora El evangelio había llegado hasta allá Hasta lo que hoy es Albania también hay Que añadir ese país Albania Entonces en ese, esa semilla que aquí fue regada con sangre de los mártires ha dado fruto y se ha extendido hacia allá y esos hermanos en gratitud por su esfuerzo por su sacrificio aquí mandan esta ofrenda para ustedes los pobres y ese para él iba a ser el sello del trabajo y habiendo concluido eso ir a otra etapa a España como lo está planeando por eso es que él lo llama sellar esta tarea Versículo 29, sé que cuando los visite, iré con abundante bendición de Cristo. Entonces, cuando Él habla de que va a ir con abundante bendición, ¿a qué bendición se está refiriendo? Él las ha mencionado en esta carta a los romanos, lo que pasa es que las hemos visto en diferentes puntos, pero Él ha dicho, por ejemplo, que quiere ir para ganar algunos para el Evangelio, que quiere ir para compartir con ellos un don espiritual, que quiere ir... A visitarlos para edificarse mutuamente Que quiere ir para que se puedan consolar el uno al otro Entonces, A todo ese conjunto de cosas es lo que Pablo llama la bendición de Cristo Dice cuando vaya ustedes quiero llegar con esa bendición Ese es el plan Pero usted sabe que uno puede planear pero al fin y al cabo es Dios es lo que dice la carta de Santiago que no podemos decir mañana iré a tal lugar compraré, venderé más bien dice Santiago deberían decir si el Señor me lo permite o como decimos nosotros si Dios quiere haré esto, haré lo otro entonces ahorita Él ha dicho lo que quiere hacer y ahí viene el refrán que el hombre dispone Perdón, el hombre propone y Dios dispone. Entonces, Pablo sabe que la última palabra lo pone Dios. Entonces, como la pone Dios, Él ahora ruega que oren por Él. Dice el versículo 30. Les ruego hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu que se unan conmigo en esta lucha. ¿Y cómo se van a unir? Que oren a Dios por mí. Y Él tiene dos peticiones por las cuales quiere que oren. Versículo 31, número uno dice Pídanle que me libre de caer en manos de los incrédulos que están en Judea Y número dos, que los hermanos de Jerusalén reciban bien la ayuda que les llevo Esas son las dos peticiones que Pablo le está haciendo Únanse conmigo en oración, oren por mí por esas dos peticiones número uno que el Señor me libre de los incrédulos de Jerusalén y segundo que los hermanos de Jerusalén reciban bien la ofrenda que yo le llevo de seguro los, los romanos oraron por eso como también estaban orando todas las iglesias que Pablo había dejado fundadas en Acaya, en Macedonia, en Galacia, en Asia Pero ahora aquí hay una pregunta importante Dios respondió a estas oraciones No respondió a ninguna de las dos Mire las peticiones Pídanle que me libre de caer en manos de los incrédulos que están en Jerusalén ¿Y qué le pasó a Pablo en Jerusalén? Fue a parar en manos de los romanos Que no eran creyentes obviamente Entonces fue a parar en manos de los incrédulos Que él dijo oren para que no me ocurra eso Y eso le ocurrió Y la segunda petición es que reciban bien La ayuda que les llevo Y tampoco ocurrió eso y eso lo vemos en el libro de los hechos de los apóstoles Que cuando Pablo finalmente llega a Jerusalén Los hermanos no le reciben la ofrenda que lleva para los pobres Porque ellos como Santiago le dice son celosos de la ley Ellos eran creyentes, eran los judaizantes Los hermanos de Jerusalén eran los judaizantes Entonces Ellos tenían un pie en el evangelio y el otro en la ley de Moisés ¿no? que era lo que Pablo había condenado por tanto tiempo, que Pablo a eso le llamaba estar caído de la gracia, decía él. Pero hoy Pablo está buscando una conciliación cuando va a Jerusalén a visitarlo. Pero Santiago le dice, mira, aquí todos son celosos de la ley. Entonces, no le reciben la ofrenda. ¿Por qué no se la reciben? Porque es dinero gentil. Y para el judío religioso el dinero gentil era inmundo y para ellos Pesaba más el tema de la ley que el hecho De que eran sus hermanos en Cristo Hermanos que vivían en profunda pobreza Como los de Macedonia que habían Sacrificado a saber qué hermanos quizás Como la viuda verdad que todo su sustento Habían dado y no lo recibían porque eran Gentiles y para colmo ni siquiera circuncidados que era en lo que tanto insistían ellos ¿Qué hacen con todo el dinero que Pablo lleva? Santiago le dice mire hay siete hermanos entre nosotros que han hecho un voto Entonces ve a purificarte con ellos al templo y paga sus gastos ¿Y cuáles eran los gastos? que para purificarse tenían que ofrecer sacrificios entonces le dice mira con ese dinero que traes, mejor compra las vacas, los corderos lo que el aceite la harina que necesitan para su rito de purificación y Pablo lo hace porque está obedeciendo entonces, el dinero que era para los pobres va a terminar en los tesoros del templo que estaba bajo control de los saduceos que eran los, la clase sacerdotal ese es el triste final, un día vamos a estudiar hermanos el libro de los hechos de los apóstoles y esto que le estoy explicando brevemente lo vamos a ver mucho más detalladamente entonces, el hecho es que no recibieron la ofrenda entonces qué pasó y no todo el mundo estaba orando por eso pues Pablo mismo estaba pidiendo eso algo está mal sabe lo que está mal no es que Dios haya fallado, no es que la oración no sirva, no, no, la oración no está mal, Dios no está mal. Lo que está mal es nuestra mentalidad. Que nosotros tenemos la mentalidad de que, porque yo ya le pedí a Dios, Él tiene que responder. Él tiene que hacer lo que yo le he pedido. ¿Y a cuenta de qué? ¿Quién eres tú? Dios es Dios Dios es el soberano y la oración puede ser muy sincera como la era la de Pablo como la fue seguramente la de los romanos a quienes Pablo les está dando estas dos peticiones pero es la soberanía de Dios la que va a determinar si Él concede o no lo que le estamos pidiendo, a veces nosotros decimos es que mire el que está en pecado Dios no le responde, bueno y, y así dice Juan capítulo 9 ¿verdad? que Dios no oye al pecador aunque esté orando no lo oye también Santiago dice que pedimos y no recibimos porque pedimos mal porque pedimos para gastar en nuestros deleites Pablo no estaba pidiendo para gastar en sus deleites él estaba pidiendo para que estos planes de evangelización que él tiene salgan bien es decir cumplir la gran comisión por eso le digo no es que falle la oración no es que falle Dios lo que falla es nuestra mentalidad de reconocer que Dios es el Señor y que Él va a tomar la última disposición por eso es que nuestras oraciones deben ser como las del Señor Jesús que orando en el Getsemaní Él le dijo Señor si es posible que esta copa pase de mí sin que yo la beba Jesús no quería beber la copa del dolor de la muerte pero como una colita le ponía su oración pero no se haga como yo quiero sino como es tu voluntad esa colita es la que nos falta en nuestras oraciones que usted puede pedir con toda fe y uno tiene que pedir y orar hermano creyendo que lo va a recibir Pero al final de cuentas que no se haga mi voluntad sino que la tuya Y es lo que ocurrió en el caso de Jesús Dios no le respondió la oración de librarse de la copa Si lo hubiera librado estaríamos condenados todos ahora Entonces Dios sabía lo mejor y nos amaba tanto que sacrificó a su hijo por usted no le respondió a él esa oración de librarlo de la copa para que hoy pueda estar ahí sentado oyendo este plan maravilloso que él tenía para usted así es Entonces, nosotros somos los que podemos pensar es que lo mejor es que Dios me libre de los incrédulos de Jerusalén lo mejor es que los hermanos me acepten la ofrenda que le llevo pero esos son nuestros planes esa es nuestra idea, esa es nuestra opinión pero Dios tenía otros planes ¿cuál era el plan con la iglesia de Jerusalén? eso le digo, esa es la historia del libro de los hechos que Dios lo que quería era fuera de Jerusalén pero como le digo, ahí tenemos que estudiar el libro de los hechos para que usted tenga claridad de eso, para que lo comprenda el argumento. Y en cuanto a Pablo, pues era ya el designio de Dios, que llegó a Roma, pero sabemos que es prisionero, ¿no? Sabemos que en Roma todavía pudo predicar por dos años y ahí termina el libro de los hechos. Entonces, los planes de Dios son diferentes nosotros lo que tenemos que tener es esa comprensión hermanos quien va a dar la última palabra es Dios y nosotros podemos orar podemos hacer lo que queramos pero al final la voluntad de Dios es la que será hecha como le digo tenemos que orar creyendo sinceramente la oración creyendo que vamos a recibir la respuesta pero al final es Dios entonces si yo entiendo eso cuando en la vida suceda que hay oraciones que Dios no me responde no voy a agarrar llave es decir no voy a hacer como algunos hacen no Dios es una mentira no existe ya me voy devuélvame la silla que doné ya me la llevo esa es gente que cree que Dios está a nuestro servicio cuando realmente nosotros somos los que debemos servirle a Él o sea Dios no es nuestro mandadero no es nuestro médico, no es nuestro fontanero no es nuestro mecánico para que haga lo que nosotros tenemos que hacer entonces si yo entiendo esa soberanía de Dios no me voy a congestionar cuando las cosas no salen como yo esperaba entonces no salieron como yo esperaba entonces algo mejor tiene Dios para mí ¿cuándo? a saber ¿de qué manera? a saber pero Él lo sabe 32 de este modo por la voluntad de Dios llegaré a ustedes con alegría y podré descansar en, entre ustedes por algún tiempo y en el 33 el Dios de paz sea con todos ustedes amén ahí hermanos termina la carta a los romanos el capítulo 16 esa es otra carta ya como se lo expliqué en la introducción a Romanos, ya no se ha de acordar porque ya hace rato verdad que hicimos la introducción pero la carta a los romanos aquí termina los manuscritos de la carta a los romanos del año 200 para atrás es decir los más antiguos esos manuscritos después del versículo 33 tienen lo que hoy son los versículos 25 al 27 del capítulo 16 es decir que en las copias más antiguas de romanos el capítulo 16 no está sino que termina en el capítulo 15, pero con los versículos 25 al 27 del capítulo 16, que es el cierre, lo que hoy tenemos como el cierre. Entonces lo que realmente ocurrió es que abrieron ese espacio, separaron esa bendición final de los versículos 25 al 27 del capítulo 16 para insertar otra carta de Pablo, que es la que hoy tenemos en el capítulo 16. Pero esto lo vamos a explicar más detalladamente. En la próxima oportunidad. Cuando nos corresponda el capítulo 17, ahí vamos a explicar qué carta es esta, a quién iba dirigida, cuál era su propósito. Y eso nos va a hacer entender ciertas contradicciones que han resultado complicadas cuando se cree que el capítulo 16 es parte de romanos, cuando realmente no lo es. Pero eso, como le digo, será en la próxima oportunidad por ahora hermanos creo que la lección fundamental que podemos aprender es que aquí el soberano es Dios y que nosotros podemos hacer planes podemos orar por ellos pero al final será la voluntad de Dios la que prevalezca y ya sea que nos otorga lo que le pedimos o que no que sea el nombre del Señor bendito Igual que Job, ¿verdad? que decía, aunque él me mate, en él esperaré De él recibimos los bienes, felices recibimos los bienes ¿Por qué no vamos a recibir los males? Dice Pablo Y no vienen del mismo Dios pues Y dice la Escritura, en todo esto Job no pecó Porque no atribuyó a Dios ningún despropósito Job dijo: todo tiene su propósito que Dios nos guarde para que tampoco nosotros vayamos a pecar Cerremos nuestros ojos Señor gracias te damos Porque a través de tu palabra nos damos cuenta Que tú eres el soberano y nosotros solo débiles criaturas Que no conocemos ni discernimos cuál es tu plan y mucho menos ni siquiera entendemos lo que es para nuestro provecho y lo que no por eso Señor hemos entregado a ti el control de nuestra vida y te rogamos que tu voluntad sea hecha la aceptaremos con gozo sabiendo que tú conoces y buscas lo mejor para cada uno te rogamos también por aquellos que a través de los medios de comunicación hoy se están entregando a ti recibiéndote como Salvador perdónales produce en ellos el nuevo nacimiento para que puedan servirte Señor y caminar por este sendero de obediencia y de reconocimiento que tú eres el Señor y el que nos cuida en todo momento Gracias Señor porque siempre tu voluntad es la mejor y la aceptamos sin quejas por Jesús nuestro Señor lo pedimos amén